1: Por elas, ocupando os espaços de poder Há 10 anos, em 2 de abril de 2013, o plenário do Senado Federal aprovou por unanimidade a proposta de emenda constitucional que ampliava os direitos das trabalhadoras domésticas. Antes da lei, esses profissionais, que hoje são cerca de 5,9 milhões, sendo 91% mulheres, tinham direito apenas à carteira assinada. Com a Lei Complementar 150, que resultou desta PEC, sancionada pela presidenta Dilma Rousseff, as domésticas passaram a ter direitos como FGTS, jornada de trabalho fixada, pagamento de horas extras, seguro-desemprego, adicional noturno e abono-família. Nesta primeira década, foi dado um passo importante pelo reconhecimento de direitos das trabalhadoras domésticas. Neste dia 2 de abril, completam 10 anos que a PEC das Domésticas foi aprovada. Na aula desta terça-feira, a Procuradora do Estado de São Paulo, Isadora Brandão, conta como foi a luta.
0: Bom, olá a todas, todos e todes. É, meu nome é Isadora Brandão, eu sou defensora pública do Estado de São Paulo coordenadora em exercício do Núcleo Especializado de Defesa da Diversidade e da Igualdade Racial. É, hoje, na nossa segunda aula, nós vamos falar sobre a luta das trabalhadoras domésticas por direitos. Eu quero falar para vocês, nesse início, sobre o pioneirismo de dona Laudelina de Campos Melo. A dona Laudelina de Campos Melo é uma das grandes lutadoras é, do povo brasileiro ela fundou a primeira associação de trabalhadoras domésticas do Brasil que foi a associação profissional dos empregados domésticos de Santos fundada em 1936 a dona Laudelina ela viveu entre 1904 e 1991 né e começou a trabalhar como empregada doméstica é, aos sete anos de idade, nascida na cidade de Poços de Caldas, ela desempenhou uma militância de abrangência nacional em torno do reconhecimento de direitos às trabalhadoras domésticas. É, ela se manifesta em muitas das suas falas, em muitas das suas contribuições, apontando como... É, o trabalho doméstico em nosso país, no pós-abolição, ele continua sendo desempenhado praticamente sobre os me as mesmas condições em que esse trabalho era desempenhado no antigo regime escravista. Dona Laudelina vai dizer que quando ela nasceu, embora não existisse mais escravidão, em 1904, ainda assim... Ela via muita mulher trabalhando em casa, né, nas casas de família, em troca de teto, de comida. E foi contra isso que ela denominou de servidão disfarçada que ela dedicou a sua vida inteira. Né? Foi contra essa forma de servidão disfarçada que Dona Laudelina lutou é, toda a sua vida. O principal objetivo da Associação Profissional dos Empregados Domésticos de Santos é, era alcançar o direito à sindicalização, porque a partir daí se compreendia que as trabalhadoras domésticas teriam as condições materiais e políticas para a luta em torno da regulamentação da sua profissão e da equiparação de direitos em relação às demais categorias de trabalhadores e trabalhadoras. Dona Laudelina, ela percebeu desde cedo a necessidade de articular a luta das trabalhadoras domésticas, as lutas é, sindicais, as lutas antirracistas, de modo que ela foi filiada ao Partido Comunista, também foi filiada à Frente Negra Brasileira e evidenciou, portanto, a partir da sua trajetória, uma percepção acerca dessa relação íntima entre a luta pela valorização do trabalho doméstico, a luta antirracista e a luta contra o modelo de exploração capitalista. Falando um pouco sobre como se deu o processo histórico de regulação jurídica do trabalho doméstico, eu quero destacar aqui alguns momentos importantes, sem pretensão de tratar de todos os pontos e de esgotar o, o assunto tá? É, as primeiras, os primeiros instrumentos normativos voltados à regulação do trabalho doméstico foram as posturas municipais. Elas foram adotadas no período pós-abolição, portanto, na virada do século XIX para o século XX e não tinham por objetivo garantir direitos às empregadas domésticas, mas tinham por finalidade assegurar o controle policial e o controle sanitário sobre as mulheres negras que desempenhavam esse trabalho. É, de fato, o controle dessa mão de obra, que agora era uma mão de obra livre, né, era a demanda principal da classe senhorial quando edita as, as posturas municipais. A grande preocupação da classe senhorial era garantir uma continuidade do regime de servidão, pois a massa das trabalhadoras libertas, na visão dessas elites, possuía maus hábitos, como a mobilidade, como o ócio, como o roubo. Então, as posturas municipais, muitas delas previam é, o registro da data de início dos serviços é, prestados e também o registro de dados pessoais das trabalhadoras domésticas no livro de polícia. E muitas também é, previam, exigiam a realização de matrículas pelas trabalhadoras per em, perante as prefeituras como forma de disciplinamento dessa mão de obra. Além disso, havia um outro objetivo importante na regulação do trabalho doméstico por meio das posturas municipais, que seria é, o de proteger a classe senhorial do suposto risco moral sanitário que, na visão dessas elites, as trabalhadoras domésticas representavam. Isso está muito ligado as imagens de controle sobre as mulheres negras, as representações hegemônicas sobre as mulheres negras, que são é, rotuladas como sexualmente promíscuas é, e que por este motivo representariam uma ameaça sanitária em razão do risco de disseminação de doenças venéreas e também uma ameaça moral para as famílias dessa elite é, urbana que exigia, inclusive, a apresentação por essas trabalhadoras de atestados de vacina e de saúde. Então, o que a gente observa é que os primeiros instrumentos normativos dedicados à regulação do trabalho doméstico estavam desprovidos completamente de qualquer preocupação estatal real com a garantia de direitos a essas trabalhadoras. Elas tinham, de fato, como principal objetivo o disciplinamento dessa mão de obra, a continuidade do regime de servidão instaurado no período escravo, da, escravocrata é, é, e o controle sanitário dessa mão de obra. É, é importante destacar, inclusive, né, que a, a postura municipal de São Paulo Estabelecia que empregados, que trabalhadoras, né, que se empregassem sem registro prévio, elas tinham, é, seria aplicadas a elas uma penalidade de oito dias de prisão. Porém, se os patrões que tomassem os serviços dos trabalhadores não fizessem o registro em carteira, em caderneta, eles eram punidos como um mero pagamento de multa. Então a gente já vê aqui uma posição, uma postura estatal né, que penaliza gravemente, inclusive com privação de liberdade, as trabalhadoras domésticas que se empregam sem registro em carteira, mas que prevê uma penalidade branda de mero pagamento de multa aos patrões que deliberadamente descumprissem o dever de registro dessas trabalhadoras em caderneta. Um outro marco importante na discussão sobre direitos trabalhistas foi a consolidação é, da legislação é, do trabalho, a CLT. Né? A partir da CLT, vários contratos de trabalho deixam de ser regidos pela legislação civil e passam a ser objeto de regulamentação pelo direito do trabalho. Porém, as trabalhadoras domésticas, juntamente com os trabalhadores rurais, é importante destacar, foram excetuadas, né, foram excluídas desse âmbito de proteção da CLT. Isso significa dizer que o Estado brasileiro, quando da edição da CLT, em 1943, ele opta por manter a relação de emprego doméstico regida pela legislação civil ou seja, pelo direito privado Ocorre que as relações de direito privado Pressupõem a igualdade e a liberdade das partes contratantes é, de, man, de modo que a submissão da relação de emprego doméstico A essa legislação civil Na prática acabou contribuindo Para camuflar a relação de subordinação existente entre empregador e trabalhadora doméstica. E, portanto, ao excetuar o trabalho doméstico da proteção do direito do trabalho, o Estado brasileiro anuiu com a realização de ajustes abusivos, né? anuiu com é, a desproteção das trabalhadoras domésticas no âmbito dessas relações de trabalho. Um fator interessante para a gente observar como as dinâmicas de gênero impactam nos processos de reconhecimento de direitos é pensar que a lei 2757 de 1956, ela excluiu da categoria de empregados domésticos, porteiros, zeladores, faxineiros e serventes de prédios de apartamentos residenciais a serviço da administração do condomínio. Então, a partir de 1956, todas essas classes de trabalhadores domésticos passaram a gozar da proteção trabalhista. O interessante é observar que, em geral, quem, qual é o sexo dos trabalhadores domésticos que ocupam essas funções? De porteiros, zeladores, faxineiros, serventes em prédios, a serviço portanto de administrações condominiais são pessoas do sexo masculino então é interessante a gente ver que mesmo dentro do grupo dos empregados domésticos aqueles né é, os homens digamos assim né acabaram sendo contemplados com a proteção trabalhista é, primeiramente né a regulamentação do trabalho doméstico é, ela acontece, de fato, é, de maneira significativa, a partir de 1972, com a edição da Lei Especial do Trabalho Doméstico, que foi depois regulamentada pelo Decreto 71.885, de 1973. Este decreto, enfim, reconheceu às trabalhadoras domésticas uma mínima cidadania, então, ele reconheceu férias de 20 dias e também a sua qualidade de seguradas obrigatórias da previdência social. Além disso, essa legislação também impôs a apresentação de carteira de trabalho e previdência social para fins de contratação. No entanto, observem, a carteira de trabalho continuava sendo retirada na delegacia de roubos e furtos. Né? Então, Lenira Carvalho Uma das mais importantes Ativistas Do movimento de trabalhadoras doméstica no, domésticas Em nosso país Ela vai é, Apresentar uma crítica contundente A isso é, Dizendo né, que as trabalhadoras Domésticas, para retirarem A carteira de trabalho, tiravam Retrato, deixavam as suas Marcas digitais Então, essa lei ela não superou o déficit de proteção legal das empregadas domésticas em relação às demais categorias profissionais, mas representou ainda assim um importante marco, pois foi a primeira que se destinou a regulamentar a profissão. Caminhando para o final, a gente tem, em 1988, a promulgação da Constituição de 88, a Constituição Cidadã, que trouxe conquistas importantes para as trabalhadoras domésticas, como o direito à sindicalização, o salário mínimo fixado em lei, direito ao descanso semanal remunerado, a licença à maternidade, aviso prévio, aposentadoria e férias. Porém, ainda que a Constituição de 88 tenha representado esse avanço, ela, por outro lado, respaldou o tratamento das trabalhadoras domésticas como trabalhadoras de segunda categoria. Por quê? Porque dos 34 direitos assegurados aos trabalhadores em geral, apenas nove foram estendidos às trabalhadoras domésticas. Então, em que pese toda a luta das trabalhadoras domésticas no processo constituinte, é, ainda assim, elas não conquistaram com a Constituição de 88, a cidadania plena, o acesso a todos os direitos trabalhistas reconhecidos às demais categorias de trabalhadores. É com a Emenda Constitucional 72 de 2013 que se teve um avanço importante né, no estabelecimento da igualdade de direitos trabalhistas entre as trabalhadoras domésticas e os demais trabalhadores urbanos e rurais. A Emenda Constitucional 72 de 2013, ela vem é, na toada da promulgação da Convenção 189 da Organização Internacional do Trabalho, dedicada ao tema do é, trabalho doméstico. É, o que que acontece? A Emenda Constitucional 72 de 2013 vai, então, estender às trabalhadoras domésticas vários direitos que a Constituição de 88 não, não, não lhes tinha assegurado. Porém, vários dos direitos que passam a ser reconhecidos por essa emenda constitucional não terão aplicabilidade prática imediata. Por quê? Porque eles serão condicionados ao preenchimento de condições que seriam definidas em lei posterior a partir das denominadas peculiaridades da relação de trabalho doméstico, como é o caso do direito à integração à previdência social. Então, basicamente, com a emenda constitucional de 2013, as trabalhadoras domésticas ganharam, mas não levaram. Porque os direitos que foram ampliados naquela oportunidade tiveram a sua aplicabilidade condicionada à edição de uma lei posterior. Essa lei só foi promulgada em 2015. Vejam como é recente esse processo. Então, a Lei Complementar 150 de 2015 finalmente regulamentou a Emenda Constitucional 72 de 2013. E aí estabeleceu por exemplo, que a duração do trabalho doméstico não pode exceder 8 horas diárias e 44 horas semanais, estabeleceu a remuneração de horas extras em no mínimo 50% a mais que o valor da hora normal, estabeleceu um regime de compensação de horas, é, fixou o limite de 90 dias para contrato de experiência, fixou prazo para o empregador anotar na carteira de trabalho a contratação, que é de 48 horas a contada de admissão, estabeleceu a remuneração da hora de serviço em viagem, em 25% a mais que o valor da hora, da, da hora normal, estabeleceu a obrigatoriedade de intervalo para repouso ou alimentação pelo período de, no mínimo, uma hora e, no máximo, duas horas, definiu o trabalho doméstico noturno como aquele desempenhado entre 22 e 5 horas da manhã, concedeu férias de 30 dias, com acréscimo de ao menos um terço do salário base e garantiu também o recolhimento obrigatório de 8% para o INSS pelo empregador Dentre outras, dentre outras conquistas e avanços né, que a lei complementar 150 de 2015 assegurou Porém, a lei complementar ela alterou a definição do empregado doméstico A definição legal, estabelecendo que é empregado doméstico Aquele que presta serviços de forma continuada, subordinada, onerosa e pessoal né é, e de finalidade não lucrativa a pessoa ou a família no âmbito residencial destas por mais de dois dias por semana a partir daqui a lei estabelece um critério para distinção entre mensalistas de um lado e diaristas de outro todo esse feixe protetivo que a Lei Complementar de 2015 assegurou na prática, ele vai ser restrito apenas às trabalhadoras que trabalham mais de dois dias por semana. De modo que a lei, ao mesmo tempo que garantiu mais direitos, excluiu do seu campo de incidência todas aquelas trabalhadoras domésticas que trabalham até dois dias na semana. Então, ao mesmo tempo né, que o Estado tornou mais tangível a concretização dos direitos sociais das trabalhadoras domésticas, ele excluiu um imenso contingente de diaristas do seu feixe de proteção. Ao longo dessa história, e aí já para finalizar, o que, que a gente pode é, observar? Né? É que há uma omissão, Há um déficit histórico, há uma ineficiência do Estado brasileiro no que tange a garantia de direitos às trabalhadoras domésticas. É, e essa omissão é, é uma omissão que tem sido planejada para assegurar uma liberalidade absoluta do empregador no campo das relações privadas de trabalho. Então, o Estado brasileiro, por meio de uma política de imunização da esfera privada a qualquer gênero de intervenção, tem assegurado que é, a observância dos direitos das trabalhadoras domésticas dependa da liberalidade, ou melhor, da mera vontade dos empregadores. E essa, essa postura né, deliberada do Estado brasileiro acaba reforçando, né, ou reflete o reforço do mito do bom senhor e da boa senhora. Ou seja, ela tem como pano de fundo a noção falaciosa de que o empregador é benevolente, de que o empregador trata a, sua, a trabalhadora doméstica como se fosse da família. É né? essa dinâmica, né? É esse, é esse tipo de noção que tem contribuído para manter as trabalhadoras domésticas à margem da proteção trabalhista, desfrutando de más condições de vida, vulneráveis a todo tipo de assédio, abuso e violência. Né? Então, o Estado brasileiro, ele tem legitimado ao longo do tempo o tratamento das trabalhadoras domésticas como subtrabalhadoras, né? assentado nesse mito do bom senhor e da boa senhora, de uma classe patronal benevolente, né, de uma classe patronal, altruísta, né, que voluntariamente atuaria para assegurar direitos a essas trabalhadoras. É por isso que as trabalhadoras domésticas, é, que têm um acervo de lutas enorme em nosso país, elas têm frisado e repercutido ao longo do tempo que elas não querem ser da família, elas querem direitos, né, então, eu acho que a gente pode concluir né, falando que essa proteção jurídica deficitária das empregadas domésticas decorre dessa invisibilização e da desvalorização do trabalho doméstico que são determinados pela confluência do racismo, do machismo e do modo de exploração é, capitalistas. É porque são mulheres negras e empobrecidas que desempenham, na maioria das vezes, esse trabalho, que o Estado brasileiro tem sido omisso e deliberadamente ineficiente na garantia de direitos das trabalhadoras domésticas. Tem havido, historicamente, um pacto implícito em favor da violação da lei, quando essa lei visa assegurar direitos as trabalhadoras domésticas, as mulheres negras. Então, é importante que nós tenhamos a, a atenção para esses fatores, é, para que a gente perceba as armadilhas que estão presentes, mesmo nos momentos de avanço no reconhecimento de direitos a essas trabalhadoras. Eu fico por aqui e agradeço a vocês pela atenção.
1: Essa semana estamos celebrando os 10 anos da conquista da PEC das Trabalhadoras Domésticas, que trouxe muitos direitos a essa categoria. Não perca as próximas aulas do TV Elas por Elas Formação, de segunda a sexta-feira, sempre às 4 horas da tarde. E você ainda pode acessar todas as aulas da playlist TV Elas por Elas Formação no canal da TV PT no YouTube ou em formato de podcast no Spotify.